1: to Välkommen till skräckfilmscirkeln. Tillbaka från några veckors ledighet så har vi smörjt motorsågarna, tankat i det sista av bensinen och sytt oss varsin rejäl lädermask innan vi ger oss ut för att såga upp nylor på alla som jävlas med vår familj. Jag heter Patrick och med mig har jag den spritt, sågande, ryslige skräckfinnsvärlden Fredrik. Hur har du haft det sen sist?
2: Ja, men det har bara varit bra. Nu har vi haft ett ganska långt uppehåll. Men ja. Nu har vi även studier gjorda och har väl fått rotat in er ordentligt i nya lägenheten.
1: men det, det, det är därför det ekar lite om mig. För har, det är bara <laughs> gardiner i köket som saknas i stort sett.
2: <laughs> ja, Ja för plötsligt har du kommit mycket närmare För du har ju bott liksom långt ute på På Bland de galna lantisarna ja, Samtligheten är större Att springa på under the face och nu är du storstadsbo Istället
1: Ja jag har haft eh, The, the Sayers som grannar liksom.
2: Ja det är inga trevliga gränner Att ha
1: ja. och Skulle det vara då så att Det tassar eller moffar Eller gläffser lite så är det Ytterligare två av tjejerna jag har fått flytta ihop med som uh, gör sig hörda. Men det är det underbara med hundar.
2: Det är inte dåligt.
1: Mm. Och Idag så har vi ett fullspäckat avsnitt. När vi ska avhandla mm. dels Texas Chainsaw Massacre 3D och Leatherface. Uh, det är alltså Leatherface från 2017. Plus att vi har sin topplista över alla motorsågsfilmerna. Mm. Men... Innan allt det där så tänker jag att vi kan prata lite om vad vi har sett på sistone.
2: Ja, det har ju blivit lite ändå nu när jag har haft uppehåll här. <skratt> <skratt> så jag, jag har tagit ett axplock eh, från det jag har sett.
1: Ja, det är väl bra. Annars så blir det ett helt program med bara Fredrik <skratt> senaste.
2: <skratt> <skratt> ja, det skulle vara så. Så jag har valt ut tre. Eh, till mitt stora förtret, måste jag vilja, irritation, så har jag ännu inte sett... Jokern. Men det är eh, vilket jag känner att det är något jag måste rätta till för den har ju vunnit priser nu. Oscarsgalan var ju här om dagen. Jag vet inte om jag har inte hållit mig uppdaterad. Jag vet inte om eh Joker knep någon Oscar eller inte. Men jag vet ju att den här Sydkoreanska filmen Parasit Knep ju jättemånga
1: Ja den, den har jag faktiskt inte sett är det, Var det en biofilm Eller var det någon direkt till video ja, det
2: Nej det är en biofilm Alltså sydkoreansk Sak av samma nissar som har gjort Den här oh, Vad heter den nu the, the host okay. Den här muterade monstret Som ploppar upp i sjön och beter sig
1: Det är lite zombie-ish då
2: ja precis så såvitt jag har, för, jag har förstått är eh, ju något väldigt så, eh, klassdrama egentligen Jag har, måste erkänna att jag har jättedålig koll på vad den handlar om Men alla typ jublar och hyllar den till skyarna Jag har inte alls jag har inte de blekaste vad det handlar om Men det ska handla om någon fattig familj och någon rik familj och uh, titeln Parasit är väl... Ja, vem är Parasiten då? Är det de fattiga eller de rika kanske? Jag, jag vet inte, men jag är sjukt nyfiken. Det är en film som jag inte vet någonting om som har vunnit alla möjliga priser. <laughs> Innan jag går in på mina filmer som jag har valt... Jag har Star Trekat ganska mycket här nu. Eftersom att Star Trek Picard... Kommer ju här, eller har kommit till och med Så du var ju tvungen att avsluta The next generation Så nu har jag plöjt igenom alla sju säsongerna Så att jag känner att jag kan hålla jämna steg Med den nya Star Trek-serien Med Star Trek, är det något som du har följt?
1: Nej, alltså jag hade det en våg När jag var kanske i tonåren Och Tittade på sci-fi Men jag, jag fastnade inte för Star Trek Jag var mera för Stargate och det här mm. hållet Star Trek var liksom för mycket rymdskepp
2: Och ja, jo, det är här, det är Allt kretsar ju kring Enterprise där. Jag tycker det är, Det är onekligen Ett annat sätt Att göra tv-serier På, man gör inte tv-serier På det här sättet Idag då liksom varje avsnitt Har början, mitt och slut Så det har varit lite nostalgiskt Och jag tyckte att Star Trek Har liksom gett Någonting som jag tycker Inte riktigt att jag får Från andra Filmmedia Vilket gjorde då att jag haft sjukt höga Förhoppningar till Star Trek Picard Men med tanke på vad de har arslat Ur sig nu är med Star Trek Discovery. Som har varit. ja det har. Det, det, det är snyggt, helt klart. Men de har ju tappat allt vad som är Star Trek. Liksom tonen, essensen finns inte där. Så de hoppades jag ju stenhårt nu när liksom Patrick Stewart själv proppar tillbaka och spelar liksom titelrollen Picard. Han liksom, att nu, nu blir det rätt. Och vi är två episoder in Och jag känner, jag jag är fortfarande så här Det kan bli bra <laughs> men, men, men just nu är det verkligen en balansgång på ett knivägg Om vart det här kommer ta vägen Antingen kommer det här bli fantastiskt Och jag tycker liksom, ja, ah, de har lyckats eller så liksom rasar det rakt ner i avgrunden Och så kommer jag sitta här och nerd ragea Över att de har förstört The next generation för mig Så det ska bli spännande att se Ja, det var liksom min lilla intro Då ska vi ploppa till filmerna då Det här axplocket Vi har ju sett motorsåg nu och jag kunde inte låta bli att återvända till lite av Toby Hoopers tidigare filmer. Eller ja, filmer som man har gjort efter motorsågsmassaken. Och då, i och med att vi har startat säsong 13 av skräckfilmscirkeln- så har vi nu slasher-tema. Så tänkte jag då ska jag gå till den slasher-film som Toby Hooper gjorde. Och det är ju då The Funhouse- från 1981. Är det en film som du har sett?
1: Nej, faktiskt inte. Den har jag missat. Funhouse, vad, vad handlar den om?
2: Alltså det är, alltså det är en gäng kids, ja, ungdomar då. Som beger sig till ett Tivoli. Alltså ett kringresande Tivoli som råkar vara i stan. Och så av en eller annan anledning... Så I lustiga huset The Fun House då, Så hoppar de av liksom själva resan det är så Där man sitter i På en vagn som går på räls Och så blir de vitsen till ett mord När maskbeklädd mördare Har ihjäl en utav Arbetarna där Och så blir de fast Där inne i The Fun House med den här mördaren som jagar efter dem. Den här den är kul. Alltså det är, jag gillar The Fun House. Och det är liksom en slasherfilm. Med, med allt vad det innebär. Fast med Tobe Hoppers sär egna twist. Alltså det finns så mycket dåliga bottnar- jag läste lite om Hysteria Continues... Eh, eller ja, Hysteria Livs heter deras hemsida. Hysteria Continues heter deras podd. Det är som liksom recensioner kring den. Och just att det finns dolda bottnar utav typ sexuella övergrepp.
1: ja så Det lät som du sa sexuella övergrepp först. Jag tänkte, ja, jag
2: ja, men eh, det handlar väldigt mycket om se, sexuella övergrepp. Eh, och ganska grova sådana... Alltså liksom från incest till pedofili och till våldtäkt då. Eh, och det är ganska ja, det är seriöst groteska ämnen, men det är inte direkt så att det gnuggas än i ansiktet. Alltså det här mordet som de blir vittne till, det är ju våldtäkten eh, som inte blir av då. För det är ju mördaren vill köpa sex av en kvinna, men sen ångrar hon sig och då blir han arg och slår i henne. Uh, och det liknar ju väldigt mycket liksom Som att han tvingar sig på henne Liksom hon ligger och Hanna överst uh, Och sen Är ju mördaren lite väl uh, Liksom extra Exalterad När det kommer till de unga kvinnorna Han är liksom inte ute för att liksom bara slå ihjäl dem Utan han vill först klämma och känna lite på dem Och det är obehagligt värre Men sen är också just det här Att det ska finnas en Alltså en dålig subplot om eh, incest i den här filmen Vilket jag inte skulle säga omöjligt Eftersom att det är Toby Hooper som har gjort den För det inleds nämligen med att vår final girl håller på att Och så smyger det på sig en person, henne Som drar undan duschtraperiet. Med liksom en kniven så ovanför huvudet Och så visar det sig att det är typ, hennes, typ 12 tolvårige lillebror Eller något sånt där Som bara håller på att jävlas med henne Men det finns också det Varför det han smyger på henne i duschen Och han är liksom i den Pubertala åldern Liksom, är han där för att han vill jävlas eller är han där för att han är lite fascinerad av henne? Och det är obehagligt värre <går> när man får de tankarna i huvudet. Och samtidigt finns det också så här jätte... Alltså, det är mycket som går att tolka för den där lillbrorsan följer ju efter dem till det här tivolit Och där blir han ju då tagen. Han är påkommen av några av Tivoli-arbetarna som ringer till deras föräldrar som kommer och hämtar hon. Uh, och det är just det När föräldrarna kommer och hämtar dem För då finns grabben i liksom Tivoli-arbetarens husvagn Och då är det har ingenting jag plockade upp Första gången jag sa det Men efter att jag hade hört hysteria Continues Och läst om de där tankarna Då var det plötsligt väldigt tydligt För då liksom den där arbetaren Han kastar kanske lite väl Liksom umma blickar på den där pojken och liksom säger lite kommentarer som blir väldigt suggestiva helt plötsligt och att ja den de placerade filmen i ett helt nytt ljus och gjorde den väldigt, väldigt obehaglig för mig Trots att liksom, nu när jag liksom, sagt att The Funhouse eh, liksom, tar upp ämnen som våldtäkt, incest och pedofili så är det ingenting som typ slår dig i ansiktet med den. Liksom. Filmen dryper inte av det. Men efter att jag hade hört de här tankarna eh, och såg om filmen igen så var det där liksom, att stirra mig rakt i ansiktet helt plötsligt. Så det är... Ganska snyggt maskerat In i filmen
1: Det blir väl när man, när man väl tänker på det Annars så är det liksom bara lite på, Under ytan
2: Ja, det var liksom inte riktigt Lika uppenbart <laughs> Annars, det var kanske så Han kunde smyga in så här ganska allvarliga ämnen I den här filmen För jag menar Toby Hooper och incestuella sexuella övergrepp är ju ingen nytt nu när vi har sett Motorshocksmassaken. Mm, nej. Det, nej, det är typ, en utav liksom, den stående subpraten i alla de här att mamma och pappa är nog säkert också bror och syster. Mm. <laughs> ja, hepp! Så jag såg den och jag såg den i ett helt nytt ljus. Jag tycker fortfarande den är en fantastiskt bra film och jag rekommenderar alla skräckfilmsentusiaster att se den. Så, min andra film som jag gluttade på. Jag snubblade över en Bruce Campbell-film. Nu heter Bruce Campbell från Evil Dead. Nice. Ja, som jag inte riktigt kände till. Som heter Moon Trap. Så njuta Films. Utgåva. Eh, och eh, verkligen som nyfiken på den. För det var en sån. Här, en ta två talar för tre. Pris eller något sånt <tryck> <tryck> Och eh, det är liksom. Den är från 89. Det är en här riktigt lågbudget film. Eh, och eh, på omslaget så är det liksom en astronaut som står på månen. Men sen i, i masken Den här runda masken med spegelglaset Så typ, ser man typ ansiktet av en typ zombie Ser det ut som <laughs> <laughs> Så hade ingen aning om vad det här skulle handla om Om en zombie på månen Eller något sånt där Nej, det visar, det visar sig att ett gäng astronauter är ut och flyger Varav Bruce Campbell är en av dem och så hepp som hepp så träffar de ett rymdskepp, bara så där är och svävar fritt ute i rymden. Och de blir ju nyfikna på det och åker till det, så det är ett stort hål i sidan. Och det verkar inte finnas något liv i det, men det är ju ett rymdskepp, så de blir ju jättenyfikna. Och så boxerar man tillbaka delar av den till NASA där. Och då visar det sig att det är något i teknologin eh, det, det finns något dolt maskinvara i den där Så när ingen är där Så skär den av rummet Och så kommer det ut små eh, Vad heter det? Klor eller ja, mekaniska klor och så börjar den plocka delar Och så bygger den ihop sig Och så blir den en jättestor robot Och så krampar den lös på Nasabasen där. Och skjuter laser till höger och till vänster. Och folk dör i driver. Det, alltså, det låter
1: nästan som shoppingmål.
2: Ja, fast mycket, mycket. Du vet, shoppingmål-robotarna är ju ganska. De typ räcker ju upp till, till naven ungefär. Den här roboten Han är liksom 2-3 meter hög. Uh, och det, det var Mer action kändes det kändes de För de för liksom Människorna liksom sitter på Huk bakom ett gäng tunnor Och skjuter med automatvapen på den Och den skjuter tillbaka Med laser från sina ögon Så det var lite mer, det var lite mer liksom Action Science fiction Men så lyckas de Besegra eländet I alla fall Men lyckas hitta någon uh, Dård kod som talar om att eventuellt kan ha funnits en civilisation på månen. Så måste de flyga dit, och mycket riktigt finns det en civilisation som en gång i tiden varit utplånad av de här modiska robotarna. Och nu, eh, ja, den är Udda, den här filmen. Det var inte riktigt alls vad jag trodde att det skulle vara. Bruce Campbell spelar väl en väldigt så här typisk Bruce Campbell-roll Han är som liksom en skärmig skitstövel Men han är inte huvudrollen Så han försvinner Typ två delar in I filmen då han i närstriden Med en robot där rycker. Så ja. För den som känner att man måste se allt Vad Bruce Campbell har varit med i kan man väl se Moontrap men jag tyckte de var mer underhållande i början med roboten som bärkärkade på NASA än när de hittade en gammal civilisation på månen vilket man tycker det borde låta ganska awesome men nej det tappade filmen fart och allt så men upp, helt okej okay för att typ slå det i någon halvtimme timme. <här> Sen sista då, eftersom jag inte pratade om Star Trek och eh, Next Generation, Picard eh, Spelad då av Patrick Stewart Vilket är ett fantastiskt eh, människa och skådespelare eh, Så var jag tvungen att se The Green Room Hette den, eller heter den Typ 2015 tror jag den är gjord Något sånt där Okay. Mm, och den är då regisserad av Jeremy och nu ska jag se om jag kan slakta ett efternamn här. Jeremy Saulnier. Saulnier. So Saulnier. Han <laughs> gjorde ju något typ han gjorde ju typ som en trilogi med liksom vad heter det nu Murder Room eller Murder Party. Var första, Blue Room var den andra och Green Room var den tredje. Som tre fristående filmer men som länkar ihop varandra genom sitt tema. Och temat ska då vara den odugliga hjälten. The Inept Hero. Alltså hjältar på film- brukar vi gärna se liksom, de hamnar i en dålig situation- och så lyckas de lösa den. Och det är exakt samma här, men här löser de den inte bra. Det går inte bra. De tar sig ur situationen- men det kostar mer än vad det smakar. Eh, för jag hade sett den här Blue Ruin innan- och tyckte väldigt mycket om den. Och då hörde jag ju talas om Green Room- och att Patrick Stewart var med. Eh, och Patrick Stewart spelar en hemsk nazist- Ledare för ett skinskall gäng Vilket förvånade mig lite Plotten i Green Room är att Vi får följa ett punkband Som typ egentligen skriver sig Anti-auktoritetssånger Det är liksom fuck allting Anarki är det enda som gäller Och de är riktigt så här nihilistiska Det finns liksom Ja, livet är bara en lång och meningslös resa tills döden och däremellan kommer vi bli utnyttjade och manipulerade av systemet <skratt> <skratt> det, det, det här är våra hjältar <skratt> så det är liksom ja, ganska tragiska karaktärer och så har de då fått ett gig någonstans i en liten krog mitt ute i Ingemansland verkar det som och när de väl kommer dit så visar det ju sig att den här krogen det är liksom någon neo nazistisk neonazistisk klubb. I eh, och med att liksom det finns en eh, liksom skinnskall-milis. Kan kan, för de, de har verkligen skinnskall-looken med liksom bombajackan, rakade huvudet och liksom, eh, stövlar med stålhettor på. Men ja De spelar det då För de behöver pengarna Och de, de är inte rädda För de här människorna För det, det första de sjunger är ju typ liksom En väldigt kaxig Rasister är dumma i huvudet Låt ungefär Men Det tas emot väl För de är liksom bålsig Och det tycker skinskallarna om och så, och så Rockar de loss det här då Eh, sen när de ska tillbaka till då, The Green Room Där de får byta om Då spårar allting Ur För där inne så har du då En, en då som är, är fullständigt Stenhög på eh, Diverse olika droger Och han har fått för sig att Flickvännen eh, har varit Otrogen mot honom Så precis när de kliver in då ser de liksom honom när han drar kniven ut ur hennes panneben och typ slänger hennes döda kropp eh, ja, mitt på golvet där och så hotar han dem allihopa där och så går han därifrån och andra skinskallar sig också där och de blir ju helt spakundrade med shit, vi är liksom vittne till ett mord här eh, så de vill ju bara packa ihop eh, sitt pick och pack och bara sticka därifrån men då har ju någon kallat till sig Patrick Stewart som är ledaren för det här Och han känner ju, ajajaj aj, aj. Vi kan inte ha någon som kommer hit Och undersöker ett mord Vi får absolut inte få hit Polisen eller något För de, de har ju en kriminell verksamhet här De smugglar ju vapen och droger Och allt möjligt Så han dyker upp där Och säger åt dem att ja men Vi måste reda upp det här Kan inte bara följa med oss ut I den här ut i skogen så kan vi prata lite mer. Ute
1: Ut i skogen?
2: Ja, ut i skogen, för de är mitt ute i skogen. Och de fattar ju att det här går ju aldrig. Så de barrikaderar ju sig in i det här the green room. Eh, och eh, har ingen väg att ta, ta, ta sig ut. Och så har de skinnskallarna ledda ut av Patrick Stewart där utanför som vill... Ta sig in och mörda dem allihopa och gräva ner dem i skogen så att de kan mörka allt som har hänt här. Och den här filmen den var ro-nihilistisk och, och liksom väldigt hemsk överlag. Och det var så annorlunda att se Patrick Stewart i den här rollen. För jag, som sagt, jag har ju sett jättemycket Star Trek där han spelar Picard. Som alltid är den här liksom superdiplomaten. Som söker alltid liksom den bästa vägen ut. Och nu spelar han liksom en supermanipulativ ledare för ett nazistiskt. Eh, organisation av förvildade människor som. Livnär sig på droger Och vapensmuggling, <laughs> Så det, det var fantastiskt Att se Men det var också såhär Nattsvart film Rakt igenom Lite, lite vibbar åt sig den Lake hållet Fast inte riktigt Så grotesk som i den Lake blir Men det, det var Vibbar åt det här hållet och förstår ungefär vad det är för typ av film ja. Ja, så det är vad jag har sett här nu lite av det i alla fall lite av det jag har sett så hepp det är vad jag vill dela med mig
1: ja jag har faktiskt inte haft mina DVD eller Blu-ray skiver uppe de har legat i en låda så att de har jag fått vänta med att titta på utan istället har jag Lyft fram datorn och paddan Och kolla på Netflix mm -hmm. Och då om dagen bara så började Säsong fyra Av Van Helsing så där. Och det har varit jag glad för För den serien är jag väldigt glad i Och den är Jag är inne på avsnitt fyra Tror jag nu och det hittills Så är den väldigt bra Och för den som inte vet vad Van Helsing handlar om Så i Netflix-adaption Av Van Helsing så är det Vanessa Van Helsing det handlar om. Mm -hmm. Och hon är typ så här trött. vad ska man säga arvtagaren till Van Helsing, ja. Van Helsings mamma. Mammas syster typ något sånt där. Men hon i alla fall så är hon en vampyrjägare. Och eh, genom tre säsonger så har hon liksom slagits mot vampyrer och eh, nu i säsong fyra så har det framkommit att Typ alla vampyrer har blivit daywalkers Jaha Så de är bli. vampyrer som klarar av att gå i solen
2: Det kan ju bli problematiskt
1: Ja exakt Men vampyrismen i det här fallet Kan Har en sån här Det framgår inte riktigt hur det, hur det har kommit till Men man det, det lutar liksom åt Är det magi eller är det Ett virus eller är det en sjukdom Eller vad det är för Man får inte riktigt reda på det det enda som är i början på hela, hela serien är att världen är halvt övertagen av vampyrer. Så så är det med Van Helsing. Jag ska inte spoila så mycket mer för de släppte den precis i
2: veckan nu. Mm. Och sen, drar, är drakerna med där någonting?
1: De, de hänvisar till The Dark One
2: det är Dracula då om du tror?
1: Ja, det, det lutar ju åt det här. Men The Dark One, eller den mörke, eller den onde, något sånt här. De har lite olika översättningar i varje avsnitt. Men förmodligen så är det väl Dracula om de, de pekar på något
2: sånt. Ja, det är så att Dracula Helsing går ju väldigt mycket ihop.
1: Ja, exakt. Och Sen då har jag tittat på Lost in Space också där på Netflix. Det är För den som inte har sett Lost in Space alls Så är det att jorden är på väg att bli liksom, kaputt Snart funkar ingenting Det börjar bli varmt ja, Människan har förbrukat jorden Helt enkelt Och då om du är tillräckligt smart Så får du åka med till en planet som heter Alpha Centauri Det vill säga att en ny koloni Där människorna ska kunna leva och nu berättar jag säsong 1. Och det handlar om en familj som Ganska kul heter Robinsons mm -hmm. <laughs> Det tog en stund innan jag fattade, fattade referensen <laughs> De ska hitta en ny värld Jag bara, ah, okej okay då Och de åker iväg i vad man kallar för En Jupiter mm -hmm. I stort sett ett flygande T-fat Och sen Det händer så mycket i både säsong 1 Och nu, säsong två kommer ju precis I år Så att jag vill inte spoila den heller men det är, det är en alltså, pure rent igenom sci-fi och jag gillar den faktiskt. Annars kan jag ha lite problem med just den sci-fi att vi är verkligen ute i rymden och åker Men på vi... rymdskepp.
2: <laughs> det är väl inte vad det handlar om för de är ju också lost in space.
1: Precis. Men det är, för, för, mig, för mig så är det så mycket mer för i eh, mer än hälften av kasten eh, är ju under 18 Så att mm. hälften av alla på skeppet är ju barn Det är där jag tycker är så, så häftigt För det, det är vad jag Vad ska man säga Det, det är, är därför det, jag har fastnat för den
2: Är det mer personer på skeppet Mer än familjen Robinson
1: Ja det är eh, två till Ja ah, okej okay,
2: för, för det är väl den elake doktorn Dr. Smith Ja. Och, så, och så finns det väl en robot där. Danger, Danger. Ja. Will Robinson eller vad det Will,
1: Will Robinson. Och sen har mm. de en tekniker med sig också som jag aldrig kommer ihåg vad han heter.
2: Okej. Okay. Har du sett den gamla serie eller någonting? För Nej. det här är ju en remake på en typ 60-tals tror jag.
1: Ja, jag har förmiddagen. Jag ska titta. Den kom. Eh... Uh, Lost in Space där det, den, den kom från en, Det var en film också Nämligen Lost in Space 60-talet Kom den första gången den Tre säsonger till och med mm
2: -hmm. Ja men det var ju lite kul. Jag alla ja. fall men den kom i körde vattnet typ Star Trek, alltså originalserien mm. Om inte rent av före Star Trek
1: När kom Star Trek då? Mm.
2: Det är också 60, men så alltså jag för mig till lite senare 60. För det är ju Ferry. Och jag för mig att första Lost in Space, en svartvit serie. Ja. Uh, och sen kommer ju den här filmen också, Lost in Space, som är den som jag såg när den kom. Ja, den är, den är från
1: 98. Kommer den
2: inte ja, Gary Oldman spelar den elaka Dr. Smith. Mm -hmm. Och jag för mig att den här filmen var full med. Bedrövlig CGI Som var dålig Även för sin egen tid För den är ju sagt, 96 Det känns som att folk som skulle tävla om vem som liksom kunde göra det som CGI Det är som det nya stora Och de gjorde hellre än bra Som jag kommer ihåg det Ja kära värld
1: Ja Nej, här i, i, i Netflix-varianten så är ju Dr. Smith en kvinna. Mm. Nämligen. Nu, Jag kommer, vad fasen heter hon nu? Hon är med i, i vad heter det? I uh, Pitch Perfect också. Mm. Den skådespelaren. Jag ska titta här i IMDB. Jag tappade bort mig. Dr. Smith. Heter egentligen Parker po Posey mm -hmm.
2: Då är det, det säger ingenting nej, det Ingenting
1: nej, tyvärr då, då är det inte Den, den, den personen jag tänker på Men i alla fall så är hon Hon är jävligt duktig På att spela elak i alla fall okay. <laughs> Hon är riktigt illa Hon är faktiskt med i alla avsnitt också
2: Ja, Jaja sådär
1: mm. Nej men Lost in Space Är, är spännande men eh, om man inte gillar sci-fi Deeply, deeply, deeply Då ska man inte se den uh -huh. Men det är och det är, är det ju remaken jag sett Så att det är Mr. Remake här vet <laughs> <laughs> ja, Nej men det, det är Vad jag har roa mig med Och sen och så börjar jag titta på en serie Som heter Travelers Också på Netflix uh -huh. Och då är det Jag kommer inte ihåg om det är två eller tre tusen Sinnen som ska ja. åka tillbaka i tiden För att jorden i framtiden har typ gått under När den är på väg att gå under Och då en traveler reser tillbaka Till en människa som är precis dör mm -hmm. Så man, man ser som den första som dör hon, hon, är, hon, hon jobbar på ett bibliotek och går ut Och så blir hon rånad och hon försöker ju då säga ifrån Men rånarna de slår ju Bokstavligt talat ihjäl henne mm -hmm. Men då lagar hon till sådana fall i backen Så öppnar hon ögonen Ställer sig upp och säger Det här är min väska Och så spör hon skiten ur dem Oj då. Ja, Och då är det en traveller som har kommit till henne Från framtiden Aha. Så av någon anledning så Flyger deras sinnen in i Personer från Förr i tiden liksom Ja, jag har bara sett några, några få avsnitt Men det, det, det är båda gott i alla fall det är, mm. är man sci-fi, dystopi, nörd Som <laughs> tänker det här världen måste räddas Då är Travellers ett bra val mm -hmm. Ja, Det är vad vi har sett Allt som allt mm -hmm. eh, Vad säger som att vi far till Texas För att ge oss på The Texas Chainsaw Massacre 3D Från 2013
2: Ja så kan vi äntligen Sy ihop våran Motorsågsspecial eh, Här nu <laughs> ja.
1: Då kommer en trailer
2: Ja
0: Kanske Kanske
2: Kanske Just the address. It's by frail and fragile bars. Wow. Restless by day and by life. Spreads and rages. Look like Granny likes to score. play a little poo. What exactly did Granny do for a living? I have no
0: idea. I just learned about her yesterday. The beast in me. God help me.
1: Texas Chainsaw 3D tar vid där Tobe Hoopers skräckfinnsklarsker fick sitt våldsamma slut i staden New Texas. Efter att flera människor spårlöst försvunnit pekades den udda Sawyer-familjen ut som misstänkta förövare. Årtionden senare får en ung kvinna veta att hon just är efter ett gods i Texas efter en farmor hon inte visste fanns. Hon bestämmer sig för att ta med några vänner och utforska sina rötter och sitt arvegods närmare. Än så länge lyckligt omedveten om vad som döljer sig i husets källare. Det är baksidan på Texas Chainsaw 3D Blu-rayen från mm. Scanbox som jag har. Vad är dina initiala tankar om Texas Chainsaw 3D?
2: Min initiala tanke var att jag kommer ihåg när jag såg det här 2013 så tyckte jag väl att det var kul nog men lätt problematisk för att den, hur den väljer att placera sig i tidslinjen och att det är ändå en direkt uppföljare till första filmen så det här är egentligen typ film nummer två nu när jag såg om den så såg jag jättemycket brister med den här filmen som verkligen förtog ofantligt mycket underhållning från den här filmen men mittenpartiet är väldigt underhållande ändå men början och slutet kan jag vara utan så det här är tyvärr ganska Tråkig filmupplevelse Det är min, mina första Initiala tankar kring den här Alltså jag,
1: jag ska hålla med dig När det gäller det här med då, för, för första Början är så, så helvetesrörig Och så är det Man Det är i stort sett bara ett, en stor slakt I början mm -hmm. Men vad, vad, vad man ska säga Annars i början är Det här Nej, vad är det som händer? Och gör de uh, uh, ungefär så. Men. Uh, man, man märker att hon hur central hon är uh, huvudrollen. Och sen mm -hmm. uh, så för hon blir som en magnet. Hon samlar ihop alla sina vänner. Och sen säger hon ah, men jag har ärvt någonting i långt bort. Ska ni hänga med och titta på det? Ja. Oh, bara vi åker till Mexiko sen. Uh. Mm -hmm. Jaha okej. Okay. Eller New Mexico kanske hon ska åka till. Ja, sak samma vart de ska åka Men det, Ja, sen Mittenpartiet tycker jag var underhållande Precis som dig Sen slutet var Både och både tråkigt Och inte tråkigt För jag det här är en av de få filmerna Där man verkligen får ett avslut Alltså säcken knyts ihop Men det kan vi komma till lite sen uh -huh. Ska vi köra samma planering som vi har gjort De andra filmerna
2: Ja, då har vi ju kört eh, är det? Karaktärerna De goda karaktärerna Platsen Och sen kanibalerna ja. Och det kan vi väl göra eh, Men först För att liksom få lite kontext Till den här så tänker jag att Vi måste gå igenom Den här röriga eh, Inledningen som, eh, som du nämner där för det blir knepigt annars För egentligen i den här filmen har vi två platser eh, Att röra sig kring, Alltså två hem Som de här kanibalerna bor i eh, För jag tänker vi, vi kan börja där I den första För det är det här som är så knepigt med den här filmen Tycker jag För den gör verkligen en poäng Av att vara en uppföljare Till Toby Hoopers Originalfilm från 74 Där mm. Uh, och uh, ta verkligen vid där första filmen slutar Sally kom undan och hon har väl kommit till till staden och har larmat och polisen är nu på väg där, vi...
1: där, där, där ska jag skjuta in att uh... Det här i början som är från originalfilmen. Mm. De hämtade dem ifrån en skola där de gamla, mm. om det 32mm, låg. Så restaurerade mm. de och gjorde om dem till 3D.
2: Nu hänger jag inte med alls. Nej.
1: Alltså, I början av filmen så har yeah. de ju klipp ur originalfilmen. Okej. Okay. Ja. Och det är från originalfilmen bokstavligt talat, alltså hårdvaran. ja. De tog det, det, det låg på något, eh, någon hög, högskola eller universitet Och damma ja, ja. Själva filmen alltså Och så tog de då För, för jag, jag lyssnar på ett kommentatorsspår Med producenten Carl Massone och, och Toby Hooper mm. eh, de, de hämtade dem på den där skolan Det framgick inte vilken Och så, så restaurerade de det där i början Och gjorde om det till 3D
2: Vad var det för klipp då?
1: Det är ju de här i början för de visar ju från gamla filmen.
2: Ja, ja, ja. Ja, det är förstås då. Lite tillbakablick där. Det är för ja. det, jag tänker på, för att de har ju liksom i minutiös detalj byggt upp originalhuset igen. För det är där liksom filmen tar sin start. För det som händer är ju att du, polisen kommer ju dit och strax efter dem, efter polisen så kommer det ju en lynchmobb. Och det slutar ju med att huset bränns. Mm. Eh, och grejen är att de har ju varit. Det är det här som är så märkligt. För de har verkligen ansträngt sig stenhårt för att liksom, bygga tillbaka huset. Eh, de har verkligen ansträngt sig med att liksom, få åter liksom, eh, Mask där. Alltså det är ju ny mask. Men det är ju verkligen han i den här liksom, fina damemasken och hans kusin. Så alltså, det, det ser liksom ut som. Led The Face från eh, Från originalfilmen eh, Och så får vi ju möta Drayton Sawyer där, spelad av en ny skådespelare Förstås, eftersom att originalskådespelaren <laughs> levde väl inte här Nej, Men, han dog väl på 80-talet Jag skulle tro det Men se, sen är ju det här som är märkligt För de enda som borde finnas kvar är ju då Ledface, Drayton och farfar Eller morfar, gamla gubben där När vi liksom Får se in i huset Då är det ju typ Nästan Jag räknar dem Det är, det är ju ofantligt många Nya personer där Familjen Sojer är samlad Och Det är liksom typ Jag försökte räkna mig till dem Det var typ sex nya män en kvinna och en baby Där Och den här babyn kommer ju liksom spela eh, En viktig roll senare För det är det våran huvudperson sen Som i vuxen ålder då eh, Som filmen kommer kretsas Kring Vart kommer alla de här människorna ifrån eh, Ska vi tro liksom att Efter att Sally rymde där Så Drayton slängde sig på telefonen Och sa nu jävlar är kört men det är bästa att vi samlas allihopa här. Eh, <laughs> varför föra in alla de här människorna? För det blir så märkligt. För när man liksom ska öka på mytos, Vem är den här kvinnan? Var, vilka är de här sex nya männen här? En av dem var ju Gunnar Hansen där. Som fick en liten cameo. Det var väl kul. Men vilka är de? För de introduceras ju inte alls för liksom... Lagom till att vi har förstått att Oj, här sitter en massa nya människor som är Medlemmar i den här kanibalistiska Familjen Så bränner de ner huset och skjuter ihjäl dem Allihopa
1: Alltså min, min tanke är ju att Det kan vara släktingar som Inte är ifrån den staden Utan de, är, de har åkt dit På ja, Av nu vilken orsak? Det kanske är där på släktträff bara ja, nej, men... Eller att det helt enkelt är vänner till dem som är där För det, det ja, framgår vart, ju inte att de vart är familj vart, vart, vart,
2: vart var de? För det här bevisligen utspelar ju, ju sig Jag vet jag kanske en halvtimme Efter att vi får se Sally försvinna iväg på pickappen där Efter att Leatherface har jagat henne med motorsågen så vart fanns de här människorna råkar de bo i ett hus Liksom vid sidan om en, en kvart ifrån huset Det det här liksom Redan i början har vi en logisk Vad heter det Plothole Plötsligt har det liksom Rusat dit Sju nya personer Inklusive ett barn Som inte fanns där förut jag har, ju inte, jag har ju svårt att tro liksom att jag får de är i så minicystet hälsa till och med lastbilen som kör över Nubbins liftaren står ju fortfarande kvar där med vad heter det sågmärkena eh, från, så efter att Leatherface liksom försökte liksom såga igenom dörren i första filmen. Så hon gör ju ingen hemlighet av att det här utspelas i kanske liksom bara halvtimmen en timme. Efter det filmen slutade För jag menar Det sista vi ser i originalfilmen Är ju Leatherface som Gör sin motorsågsdans Där Och då ser vi liksom att det är fortfarande blå himmel Och solen, jag vet inte om den håller på att gå upp Eller ner Men i och med att det är fortfarande är liksom Blå himmel i början på den här filmen Så måste ju liksom Rent logiskt Utspela sig liksom bara Stunden efter att filmen slutade Alltså första filmen slutade Och då väljer man att Introducera Stora tjocka släktträffen Familjen Sawyer Har liksom strålat samman Eller släkter och vänner och bekanta Vart fan kom de ifrån? Det störde mig Så fruktansvärt Vad gör de här? Så jag, jag kan liksom inte förstå Varför filmskaparna Valde att göra så Tyckte de att det var för lite Med att bara ha Drayton, Leatherface Och eh, gamla farfar Dög det inte Men Det Nej. var för lite att skjuta Ja Det, det irriterar mig så fruktigt ja, för, för plotten är ju alltså Det viktigaste här är ju att eh, Bebisen finns här Grejen är ju den att Babyson är ju den enda som kommer att överleva massakern. Alla skjuts ju och huset brinner upp. Och sen två av de här lynch som är med i lynchmobben eh, hittar ju eh, den här kvinnan, Soran, utanför huset. Eh, liggande snett blödande och sitt barn eh, till bröstet. Och då har vi förstått Innan där då, då Den andra kvinnan har sagt Vi har inga barn, jag vill ha barn Varför får jag inga barn Och sen praktiskt nog, här ligger den unge Och så tar de ju ungen Och så dödar de ju henne så. Ja,
1: han, 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 slår, han sparkar väl in skallen på henne
2: Ja Så de skär ju barnet Helt enkelt för att Fostra det är som, som sig Eh, så det är liksom filmens Början Och den var absolut inte stark för mig För den lämnade mig liksom med Mer frågetecken Än eh, var liksom än vad, jag, vad jag ville Och det kändes slarvigt Sen uppskattade jag heller inte Att vi fick en så eh, Vad heter det Referens En liten för det så eh, Dyker upp i lynchmobben där i förd sin grismask viftande som en motorsåg Jaha, det, det missade jag Ja, nej, men det, det, det är inte med mycket, alltså det, det är också så blinkar och du missar det men, Ja, så fine, men ja ja hepp. Så det var våran absoluta början och då hoppar vi ju framåt i tiden Eh, där vi då får möta våra karaktärer För den här bebisen har ju nu vuxit upp Och är då en kvinna som heter Hedder Är det jag? Hedder Och hon får då ett arv av sin mormor Det är brev här då hon har eh, från eh, mormor Vera som har nu gått och dött och lämnat efter sig ett hus och nu sticker gänget ut på en eh, liten roadtrip för att eh, se vad det här är för hus som hon har ärvt och då kan vi väl gå igenom karaktärerna här då, som vi träffar
1: de snälla karaktärerna
2: i typ. de ja, situationstecken <laughs> huvudpersonen är ju Heather Ja,
1: eller Alexandra Dadario.
2: Ja, och hon är ihop med eh, Ryan, heter han väl? Den Mate? Ja, Ryan, ja. Det killen. Ja, eller Trey Songs. Ja, och så har vi då Heders eh, bästa kompis som heter då Nicky.
1: Eller Tanya Raymond
2: Ja, som är ihop med Daryl.
1: Eller Sean Sipos.
2: Japp. Och någonstans på vägen där så plockar de upp en lyftare Som heter Carl, tror jag
1: Ja, eller Scott Eastwood
2: Nej, vänta nu Jo, det n stämmer Nej, 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 Kenny är det väl nej, Carl Är du säker? För Scott Eastwood, det är ju det är Clint Eastwood så, när Jag mig att uh, jag kollade upp det, Det reagerade på Eastwood Nej, <går> eh, det var Clint Eastwoods son Fm... Nej,
1: Scott, Scott Eastwood är polis
2: Ja, det är ju Vad heter det? Borgmästarens son
1: Ja, då är det Sean Seapos Han heter
2: liftaren ah, Ja. Så... Eller Daryl mm -hmm. Daryl, eller så? Nej Vänta, ja, samma. De plockar <går> upp en liftare i alla fall vilket är väl en kul liten spin på originalet För den här lyftaren är ju liksom inte psykotisk Som lyftaren i originalet här
1: Nej, som kliar sig Eller han, han skär sig väl bara
2: lite Ja, så jag tar foton på Franklin där Och beter sig <laughs> Ja, vad tyckte du om de här karaktärerna?
1: Heather tyckte jag om men hon är ju meningen att man ska tycka
2: om. Hon är ju den enda karaktären som får ha någon form av karaktärsutveckling. Och också som får ha någon form av personlighet. För, ja. för alla andra karaktärer tycker jag även verkligen... De är ju introducerade som kanonmat-
1: i stort sett, ja. Ja, och... Som Tanja hon är ju... Eller Nicky, mm. som är... Hon är ju hon är egentligen bara... Hon ska visa... Visa pattarna och vara sexy. Och sen... Ja, sen är det bra med det. Nu kommer Leddface och dödar dig.
2: Ja, och liksom alla andra karaktärer förutom Hedder. Alltså Nicky, Ryan, Daryl, Carl eller liftaren är Alla extremt osympatiska Karaktärer visst... De är tråkiga Ja men Nick är ju otrogen Hon ligger ju med, med, med Hedders pojkvän Daryl hade med så jävla lite Så att han liksom Verkligen ja, Det enda liksom karaktärsdrag han har Är att han hamnade på Lederfays slaktkrok Och den som de plockar upp han visar ju sig vara oärlig Och beslutar ju sig För att typ råna Stället, det där huset som hon är Plockade på alla saker Och det är typ allt han gör Till som att han öppnar Källardörren och där står ju Ledderface och så dör han eh, Så jag vet liksom Ingen av de här karaktärerna Får liksom en. Alltså, jag kommer ihåg att jag klagade på att Remaken hade Osympatiska karaktärer
1: Men det här tar, det här tar liksom Det här slår Remaken ja. så sympatiska
2: Både ja och nej Alltså Remaken där från 2003 eh, Alltså de karaktärerna var ruskigt Osympatiska Men de hade liksom Någorlunda mer Alltså de, jag har lättare att komma ihåg De karaktärerna Än vad jag har att komma ihåg karaktärerna I Texas Chainsaw 3D För de här liksom Ungdomarna är verkligen Alltså ja jag, De har liksom ingen karaktär Överhuvudtaget Där dog de och jag kunde inte bry mig mindre Åtminstone i remake Så hade de de här störiga Elaka karaktärerna men de hade liksom en karaktär, det fanns en personlighet hos dem. Vilket kunde göra att jag fick en liten en viss sadistisk glädje när de väl åkte åt. <laughs> I den här så är det verkligen liksom... Ja, där dog de och jag kände ingenting för det. För jag kan liksom inte bry mig om karaktären för fem öre. För de är så sägande, Och det enda jag vet om dem är att de är otrogna och de skär. Och det är liksom ja Har ingen personlighet Utöver det Varför ens är det här Otrohetsbiten Med Varför ligger Nicky med Ryan Det vet vi inte riktigt Är det för att Ryan Är en sån bra älskare Eller
1: Hon gillar bara att ligga runt
2: Ja och Ryan tycker ju tydligen Inte att det är något problem det är heller men äh, det, det, det finns liksom ingen rim Alltså varför finns det en otrohet ens en gång? Ge mig liksom lite nått. Uh, men nej, det får vi inte. Det är mest bara, oh, vi har haft ihop det. Vill du ha ihop det igen? Ja!
1: <laughs> ja, men äh, alla slags-filmer kräver ju minst en sex scen.
2: <laughs> Ja, jo. <laughs> Förvis. Men alltså... En av grejerna till den här alltså, är ju alltså, Vi ska ju följa Hedder Huvudkriktärerna, hennes resa I den här familjen Hur hon som spädbarn Blir bortrövad Från sin originalfamilj Och hålld i hemlighet Ärver det här hemmet Som då är början eh, Till liksom, Och hon liksom ska få reda på Sitt sanna jag Att hon tillhör den här familjens sojer Uh, och liksom utvecklas Så att hon blir En medlem i familjen Sawyer uh, För hon blir ju, Hon ska ju vara liksom Hon ska ju, hon ska ju ställa sig på Leatherface Sida i slutändan Ehm uh, och det är det vad liksom, det var därför han valde att göra de här karaktärerna så otrevliga, pojkvännen är otrogen och alla andra karaktärer som borgmästaren och sheriffen och alla de här hemska karaktärerna är liksom bara vidriga människor. Men grejen är ju den liksom att allt det här typ sker över en natt. Jag har så svårt att se att hon liksom skulle kunna liksom bara flippa. Och blir liksom så här att ja men nu, det här, nu har jag hittat min identitet. Jag, är en, jag tillhör tydligen en kanibalistisk incestfamilj. Och det känns bra. <laughs> och jag, jag är helt okej okay med att Leatherface har mördat min pojkvän och alla mina vänner för att vi som publik vet ju att de var otrogna och otrevliga. Men karaktären har ju inte Fått reda på det Du får ju aldrig någon seende typ springer på Pojkvännen och hennes tjejkompis När de håller på att ha sex med varandra Så att hon blir besviken De blir ju mördade Liksom vid sidan om här eh, liksom, Utan att liksom eh, Hedder Någonsin får reda på det Så ja Märkligt Jaha eh, det är våra karaktärer. De goda karaktärerna. De goda karaktärerna. Och de var inte ett sägande och de sög. Ja,
1: fast du har missat en utav dem. Jag har missat en. Ja, Och det är Farnsworth. Det vill säga advokaten. Just det, ja. Han är ju den som liksom... In eller startar mysteriet, eller om man ska ja. säga. För det är verkligen ett mysterium till en början.
2: Ja, det känns som att han, han sitter på mer kunskap än, äh, än, liksom, än vad vi får ta del av.
1: Ja, det är ju för att han, han följer ju hennes äh, farmors äh, testamente. Hon, hon har ju skrivit det att. Du måste hitta, hitta svaret själv. Ja. Advokaten får inte lägga sig utan du ska bara ge henne brevet. Mhm.
2: Och det, det är också, för det här är en en plotpoint i filmen. Alltså grejen är ju den att Heather är en Sawyer. I, i den här så då: Leddeface är enormt familjekär tydligen. Vilket jag kan köpa för han är liksom i första filmen enormt dominerad och styrd av sin familj. Eh, och Vera, eh, mormor där då, som har ägt det här nya huset. Eh, hon har ju då liksom styrt och ställt i hans liv. Och nu är ju hon död. Och har liksom planerat för framtiden. För veta vet att liksom Leatherface behöver någon. Typ som en förmyndare. För han funkar inte i sig själv. Uh, och han vet liksom och hon vet att. Kommer bara heder. I, I och med att hon är egenskap. Att hon är släkt. Så kommer Leatherface att foga sig till det. Och allt finns ju där då. I det här jävla kuvertet. Som för hon är, aldrig öppnar. Som hon aldrig öppnar. Vilket också var sån här. Ja, så en idiotgrej som jag störde mig på Hon har ärvt Ett helt jävla hus Här kommer en advokat och Här här du papperna Och hon liksom, ja men det läser jag väl sen För nu ska vi ner på stan Och köpa lite partypartaj Vi behöver sprit och eh, Korvar som vi kan Grilla, halabalu
1: Ja, men alltså det här huset det, det var liksom uppdukat. Mm -hmm. det, var, alltså, det var ju precis som om hon nyss hade dukat upp allting.
2: Ja men jag tänkte ja uh, alltså för det, det är ett stort fint hus. Det här är ju hus nummer två, Veras hus.
1: Jag kan ja. kalla det. Hon måste ha haft en massa tjänstefolk, annars hade inte det gått att ha sådär fint.
2: Jag tänker, hon har helt enkelt. Eh, hon har haft Ladyface Jag säger. Han går säkert och puttrar runt och liksom städar och dammar. Och hon ser åt honom att göra det, för det är så han funkar. Uh, jag tänkte som vi såg i första filmen, i första huset där med, med Drayton och, och Nabbins. Hur kaosartat det var med liksom en skelett och uh, djurdelar överallt. Det var ju för att Drayton och Nabbins var ju liksom vansinniga människor. Det hade de mycket men Vera är ju liksom en. Hon har ju kontroll. Hon är ju en normal människa inom situationstecken. Mm. Jag tänker, hon, hon kan nog liksom mycket väl liksom. face gå på sitt. Liksom, nu är det att nu rib med dig så damma kristallkronan. Du kan mycket väl se att han står där och liksom dammar liksom kristallkula eller kristallkula. För det är, liksom, det är så han funkar. Han är liksom den här. Stora hunden som luffsar efter en ungefär så, ja Och det vill ju den här filmen också spela in på Att han är så äkla familjekär Så ja, hepp Ja, men nej Om du hade er efter ett jättestort hus Typ trevåningsvilla eh, Skulle inte du vilja läsa liksom brevet som din arvtagare har lämnat efter dig. Synnerligen det vi gör de stora jävla grejer av att Hedder känner sig identitetslös. Vart är mitt ursprung? Vart kommer jag ifrån? Jag var adopterad. Och hennes adoptivföräldrar vill ju inte berätta för de vet ju att de mördade hennes mamma och stal henne. Nu har hon liksom brevet från en släkting och så läser hon det ser bara. Jävla... Det är så dumt. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men anledningen är för att de inte läser. För att då får vi inte filmen. Vi griner att allt bygger på ett stort jävla missförstånd här. För Leddeface går ju Bärsärik här. Och mördar de ju en efter en efter en. Och han håller ju på att mörda Hedder också. Tills med att han inser att hon är en Sojur. Och då, liksom, då blir det ju helt annat. Då blir han ju väldigt foglig helt plötsligt. för
1: de är väl kusiner om jag tar helt fel?
2: Ja, det, jag vet inte. Kusiner, bror, syster, far, det är inte så Jo, för hon,
1: jag vet rop, hon, hon säger vet ja. i ett att kom och hjälp din kusin. eller någonting.
2: Do your thing, Cass! Det, det, det är också en prik som snår och slurkt. Ja. Mellan biten den som jag sa, den som jag tycker om är faktiskt. Den här biten då Leddeface går bärsäk. Ledderface kommer ut ur källaren där han bor. Uh, och där
1: tänkte jag, alltså den här källaren. Om för det första så tänkte jag om hon har byggt det där huset. Upp. Alltså uppe på den uh, gamla farmen så att säga. Men det, det var, min, var min första för då tänkte jag liksom... Ja men den gömda dörren där och ner i källan, att det är ingången till källaren i det gamla sojurhuset.
2: Jag tror inte det. för det, alltså Miljön känns annorlunda för jag tror det här är ett helt annorlunda hus. Ett helt separat hus på en helt annan plats.
1: Jo det, men... tror, jag, det, det tror jag också men ja. i början så trodde jag att det liksom var... Hon hade byggt det där, men huset ser för gammalt ut för att ha byggts efter.
2: Huset ser ut liksom som en plantagegård, alltså, som att det skulle ha byggts någon gång på 1800-talet eller något sånt där. Mm. Torka jag det till, och den har ju också en äldre interiör. Typ. Jag tänkte lite på huset i, i, i Psyko, Norman Bates hem. Det varit lite, lite samma stil där med liksom mörka ekmöbler och liksom eh, dukar med liksom krusiduller i kanten där. Ja, det, det kändes som ett hem där en äldre människa skulle bo. ja sak samma. Eh, biten här där han är den som jag tycker om faktiskt. När tonåringarna dör en efter en där. Och det, och det är mest slasher I det hela Och filmen är väldigt grafisk Helt klart Men sen måste vi ju in liksom Vad som är Det finns ju en annan subplott här För det var ju en lynchmobb Där som hade hjäl äh, Familjen Sawyer I början av filmen Och han som ledde lynchmobben Är ju numera En borgmästare Ehm äh, för, för det kan vi ja, nu, Vi avhandlar huset nu Det fanns två hus eh, Det gamla som brann upp och så Vera Och så har vi då Den tredje biten som vi kallar för Kannibalerna Och det kan vi avhandla jävligt snabbt I den här filmen För det är lite face.
1: Ja precis, det är bara han, det är bara
2: han som finns Som finns kvar Visserligen introduceras ju Vera här Alltså mormon som har dött och lämnat hus. farmor, farmor som, har läm som har gått och dött här. Eh, och Men hon är ju liksom inte med mer än så. Eh, så utav kannibalerna så är det ju bara Ladyface som finns kvar. Men det finns ju andra onda karaktärer i den här filmen. Och det är ju då medlemmarna i den här lynchmobben som nu har liksom gått och fått prominenta roller i, i samhället och det känns som att de är de som har liksom bytt ut den kanibalistiska familjen i den här filmen vad tyckte de? om dem för vi hade ju borgmästaren och sheriffen och sen borgmästarens son
1: jag, jag tyckte poliserna de var ju liksom Ja, men det är vi som äger stan. Det är bara... Ja, det, det är bara vi som, som, ska, som ska vara här. Alltså, det de var dryga, sliskiga typer som... De var egentligen bara intresserade av makt. De, de, de skiter i och det här to protect and serve. Nej, to... Vad är, vad är det? To... to en slave en, den, en danger Eller någonting alltså. Alltså det, De är ju inte där för att vara snälla Utan de ska bara gå runt och ha makt
2: Men de är så överdrivet onda Alltså det är så här, ja det är, Och det är, det är nästan så att Det, det, det är för För det är verkligen liksom jaha, jag är en en vit rasistisk Texasbo här som har starka åsikter när det gäller kvinnor och homosexuella det är liksom det är riktigt alltså riktigt så här, ja, stereotyp ondingen som det, det, de är det, det är dåliga karaktärer rätt och slett, men plotten är ju liksom efter face Massaker i mitten här Är ju borgmästaren Som har börjat förstått att Hedder Är en Sawyer Och han måste ju Ha ihjäl henne Och han har förstått att Lederface Tydligen fortfarande lever för de har trott Att han har varit död Att han dog där under Lynchmobben Vilket det gjorde han ju inte Så nu ska de avsluta jobbet vilket resulterar i att Hedder blir kidnappad och tagit till något slakthus där då slutligen Ledderface förstår att hon är en sojer. Och så teamar de upp Hedder och Ledder och besegrar...
1: Ja, det fick det <laughs> Jag
2: fick ju det. Och besegrar borgmästaren och hans hejdukar. Och det, ja Ja, ja, ja hepp <laughs> Visst det är kul att Borgmästaren försvinner ner i en köttkvarn Det var väl lite roligt Men <laughs> Ja jag, jag har så svårt Att se uh, Den här vändningen Som Hedder gör uh, Och grejen också Att det, det finns möjlighet till en Intressantare film här vi spinner just på att Leatherface är den här Alltså han, När han förstår att hon är en släkting Till honom Så blir han jättebeskyddande Av henne eh, Och liksom Också beroende av henne Men eh, Måla in det då Efter att han har mördat alla Hennes vänner och liksom Mer än en gång nästan mördat Henne också hur, hur, hur skulle hon liksom Balansera det Det skulle vara mer intressant att, att se Tycker jag Men i den här filmen så är det ju bara som att hon trycker på en knapp Nu är du med mig Och borgmästaren han var elak mot dig Så nu, nu stödjer jag dig Alltså jag sympatiserar med dig Trots att du liksom har mördat alla som jag har älskat och brytt mig om. Men det, det, det var ju för en halvtimme sen så det har vi ju glömt bort. Så det, det, det är för mycket plot holes i den här filmen för att jag ska klara av den. Likadant som ett annat stort problem jag har med den här är den här skriften. För skriften var ju med under lynchmobben och han har ju haft lite dåligt samvete för det. Så i filmens slut där, efter att de har malt ner borgmästaren i köttkvarnen och dödat allihopa, så står ju sheriffen där och säger, ja men jag såg ingenting. Nu går vi hem och så låtsas vi om som att ingenting har hänt. Hur gör man det? Han har liksom. Borgmästaren ligger i en köttkvarn. Det är liksom som att Det, det, det kommer märkas Nej
1: Det där man, där man inte ser det märker man
2: inte Men också sådär En annan sån hole är ju Borgmästarens son Är ju vice sheriffen Vilket är en poäng för han, han Kidnappar ju heller. Och han får vi inte se att de gör så. Han hamnar inte i någon kött eller Leatherface sågar inte huvudet av honom. Utan han finns ju bara kvar. Borde inte han liksom- kanske balla ur när han förstår- att farsan har blivit köttfärs? Man <laughs> var ju redan villig- liksom att kidnappa folk- och liksom- visa att han är villig att se åt andra sidan- när pappa vill mörda- unga kvinnor. Så ja, nej. Dumt. Jag ska ge den här en scen som jag faktiskt genuint tyckte om. När filmen börjar närma sig sitt slut, efter att borgmästaren blivit köttfärs. Och de återvänder hem. Hedder och Ledderface. Och så bara sitter här. Han, han sitter vid stolen i köket. Och hon liksom, finns liksom liksom i bakgrunden och liksom, vet liksom inte riktigt vad hon ska säga och göra. För liksom, bara för alldeles nyss och typ flydde hon ju för sitt liv för den här eh, mannen. Och nu sitter han här liksom, snällt och fogligt i, i, i stolen här. Uh, och liksom hon Hennes makt över honom Är ju ganska stor egentligen För han är enormt beroende av henne det han, Hon kommer hon kom ju kunna styra Hela hans liv uh, Och det tyckte jag var lite intressant Där kände jag att det hade jag Kanske sett hellre mer av Kanske just Hedder Som kan styra och kontrollera Ledderface och kanske se hennes liksom, typ, nedstigningen och galenskap när hon börjar liksom, mörda folk och använda Ladyface som ett mordvapen men det får vi inte riktigt i den här filmen, men just den lilla scenen där de sitter där i köket för det är också just för att den är tyst, de säger ingenting utan han bara sitter där och hon står där och försöker väl titta hur han ser ut under masken och då viftar han ju bara bort henne
1: men han skäms väl för hur han ser ut?
2: Ja, det gör han väl. Men liksom, ja... Fine. Det var lite intressant. Men sen är filmen slut. Det är Och ja... Nej. Slutkontentan av den här är att det är en dålig film. Full med plot holes. Och jag bara dåligt skriven Trista karaktärer Någorlunda kul koncept Men just att det här då Ska vara någon form av Genuint försök Till en uppföljare Till första filmen Misslyckas den kapitalt Och en annan sak som också Irriterar mig och så fruktansvärt Är ju att originalfilmen Utspelas i 74 vilket de gör en poäng av. Och sen utspelar sig den här filmen bevisligen i nutid. Alltså ergo typ 40 år senare.
1: Men hon hade ju varit mycket äldre då, Heather. Ja, hon hade ju. Egentligen för hon, hon är ju bara 20 i den här filmen.
2: Ja, och, det är inte det, och de anstränger sig. Eh, verkligen att försöka dölja årtalen För när hon sitter och läser tidningar, liksom, oh, Massaken, eh, Familjen Sojers hus brinner ner. Läser hon i någon artikel där, så står det liksom 1900 och så är det just, har bilden då, skärts av, precis så vi inte kan se vilket årtal det är. Precis när hon läser någon polisrapport, så står det liksom, åh, oh, det här hände eh, 1900 och så är just det som ska följa efter 1900 har liksom blivit svartmarkerat Så vi inte kan se det För att då liksom inte vi ska veta När utspelar sig Den här filmen Men det skiter ju sig kapitalt I och med att de springer omkring med iPhones Alltså smarttelefoner Och det blir en stor jävla grej Av det vid något tillfälle den utav poliserna är nere och livesänder med sin mobiltelefon i leddefejs eh, skräckkammare där. Så då är det är ju bevisligen liksom filmen i, utspelar sig liksom i modern tid 2013. Men Hed och det, och det, det
1: funkar ju inte för hon, hon är ju född under det, hon är ju bebisen ja. Men, och det, om då, då Det då är strax efter första filmen 74 och de hon, hon skulle ju vara i 35-40 års ålder Ja
2: ord. men karaktären Framställs ju ungefär som att hon Precis har slutat gymnasiet Och är typ 20 år gammal Och det är också så där, liksom fil, Behandlar Filmen mig som om jag vore dum I huvudet Ungefär <laughs> Ja. I, Texas Chainsaw 3D var ett Riktigt magplask Även om mittenpartiet Var intressant Så jag ger den här två tummar ner Usch och fy
1: Alltså för, för min del Så Det här är en av de få filmerna Som faktiskt ger, får ett slut Av alla Texas Filmerna för de flesta av de andra har liksom öppet för en fortsättning. Ja, det är nästan stort sett alla. Men här får man verkligen att de knyter ihop säcken- hittar en förklaring och sen liksom... Ja, så nu, nu lever de med lyckliga i alla sina dagar- och han sågar huvudet av alla som hotar heder.
0: Mm.
1: Typ så. Det är, ja, men det, det är den känslan man får. För det är aldrig att man behöver oroa sig för- Ja det vore ju om de skulle då komma med Ännu en lynchmob och försöka ta koll på de två mm. Men det, det Den här Det gillar jag med filmen att det var Ska man säga Ja ska man säga Det, det var ett slut Det var mm. inte den här öppna För det, vi har haft sex filmer innan Som allting har varit helt öppet för en uppföljare
2: Jajamensan
1: Även om det var uppföljare så fick liksom uppföljarna hade öppnade för ytterligare en uppföljare som yes. aldrig kom. Ja. <laughs> ja, det var Texas Chainsaw Massacre 3D från 2003. Mm. Då... 2013.
2: 2013
1: till och med. <laughs> ja. Frågan är om jag inte sa 2003 innan.
2: Ja, det är möjligt. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, ja, men 2013 ska det vara, inte 2003. Nej, men vi hoppar fram fyra år till Leatherface uh -huh. från 2017. Yeah. Och här kommer en trailer.
0: jag Vad är det?
1: Okay, now, make a wish. You ready for your present?
2: You let
0: those boys go this instant. He's not under arrest. He's under protection.
1: I Texas många år före händelserna i motorsaksmasaken. Döms den ökända familjen Sawyers yngste son till rätt vård ett mentalsjukhus efter att Texas Rangers-mannen Hal Hartmans dotter har dött under mystiska omständigheter. Tio år senare kidnappar en nu tonåriga Sawyer en ung och rymmer tillsammans med tre andra psykfall. Jagad av polisen och den galna Texas Ranger som vill hämna sin dotters död –ger sig Sawyer ut på en våldsam och infernalisk resa– –som formar honom till det monster som vi nu känner som Leatherface. Och även det var baksidan till min Blu-ray från Scambox. Fantastisk bild. Och Fredrik, vad är dina initiala tankar till Leatherface från
2: 2017? Eh... Uh... Blandat eh, kan jag helt, villigt erkänna för när jag såg den här första gången då såg jag den utan att ha så mycket förkunskap om filmen och då var jag gruvligt eh, besviken på den och jag utnämnde den till den sämsta utav alla motorsågsfilmer, alla kategorier Nu när jag såg om den vetandes vad som som komma skulle i den här filmen så kunde jag se mycket mer som jag faktiskt tyckte om i den, men det här är för mig en problematisk film, för det är en bra film men den har många problem och problemen består i att den knyts samman med motorsågsmassaken och med den kanon som finns där. Hade man skippat det tror jag den här filmen hade blivit mycket mycket bättre. Men som sagt, jag har blandat förhållande till The Face vad är dina initiala tankar kring Lederface?
1: Lederface Jag gillar ju den förra Lederface Alltså den eh, prequelen Som kom eh, 90 Har jag för mig Ja, mm. 90. Den, den, den förra Lederface Som ja, Den var väl lite si, si sådär. Den, den berättar ju en helt annan Historia än den här mm. Men just att det var en prequel och att det var En ny om själva Lederface Som kanske är lite Modernare än den ifrån 90 det gjorde mig lite mer intresserad om man ska säga. Och ännu en gång så har vi den här sjuka polisen som är sjuk i huvudet. Och bara vill ungdomarna illa. Men i, i det här fallet så tycker jag om. hur man, att, att man verkligen får se hur leddfejs bara sakta men säkert kryper ner i och blir leddfejs. För som nu... Vi, vi, vi kommer ju lite längre fram till det Men i början så ser man ju hur han Hur de verkligen groomar honom för att bli en mördare Eller med åt familjen Jag menar du ger en Vad fyllde han? Åtta tror jag i början Någon ger honom en motorsåg Och sen säger de att ah, ta och mördas hur tjuven här Ja Jag snodde inte era grisar för fan Och sen kommer Leatherface och ska Eller Jed som han heter då kommer han och ska såga honom. Fast han vill inte. Du svek oss. Säger mamma. Och sen börjar filmen. Mm -hmm. Och det, det jag tänkte i den här. Är om Vörna är den. Big bad. Och inte Leatherface. Det var min första tanke jag hade.
2: Mm -hmm. Men
1: ska vi gå. Och göra vår lilla checklista.
2: Jajamensan. Först har vi våra karaktärer. Platsen och kanibalerna men den här filmen ställer till det, alltså ända fram tills nu har vi kunnat haft den här ganska typiska eh, ja som jag gått igenom varje gång, eftersom att nästan varje film har varit den andra lik, har följt den här formulan hela tiden en gäng, ungdomar en grupp personer kommer till den onda platsen och möter den kannibaliska familjen det här är ju faktiskt den första filmen eh, som ändrar eh, på det här konceptet i och med att vi inte rör oss vid kannibalernas hus överhuvudtaget det här är ju betydligt mer av en road movie de är ju på rymmen under majoriteten av den här filmen. Så den här funkar inte riktigt. Plus också att den här filmen bygger ju på att vara ett mysterium. Och mysteriumet bygger i att vi som publik vet inte vem som är Leatherface. Vi introduceras till ett gäng ungdomar som är på rymmen från ett mentalsjukhus- och en av dem kommer bli Leatherface. Vi vet inte vem. Och, och det ska då vara liksom knorren på slutet på den här filmen. är Fredag på, aha! Det var den personen som var Leatherface. Och
1: framförallt hur han blev. Och hur han Lederface. blev
2: Leatherface. Och det är här som, ja, för ska, vi, vad har vi för goda karaktärer här egentligen? Mm. vi har sjuksköterskan Lissy
1: eller Vanessa ja. Gräs. Grasse
2: Gras. ja, som, som vad heter det skådespelerskan heter och hon blir ju kidnappad av de här mentalpatienterna sen har vi väl Jackson får ändå så räknas med som är en av mentalpatienterna eller Sam Strike Ja Som karaktär eller heter. Och så har vi då Bub som, Nej Bud, Bud. Bud Som Den tredje Något mer sympatiska karaktären åtminstone den karaktär Som vi ska sympatisera med
1: Eller Sam Coleman Som ja. han heter
2: och så kanske mest känd som att det var han som spelade en unge Hodor i eh, Game of Thrones.
1: Ja, men mm. året innan han fick eh, rollen i Leatherface.
2: Ja, men. Eh, det är väl egentligen de enda liksom karaktärer som är någorlunda liksom sympatiska. Eller ja. Jackson och Bab är väl liksom lite mer tveksamma, men de tenderar mer åt. Att filmen vill måla ut dem Som mer sympatiska Att vi ska heja på dem
1: Så. Så Det gjorde jag faktiskt ja. Jag tyckte de, de var liksom, de var snällare Och mm. som Jackson säger att Till, till Lissy Där att du är den första snälla
2: mm -hmm. Ja jo men det Men det är ju också för vi är, vi har, Det finns många karaktärer I den här filmen Men Nästan ingen av dem är sympatiska. Så alltså, vi har ett ganska rejält Skurkegalleri här. Eh, det är våra sympatiska karaktärer. Eh, och ja, de funkar. Alltså, alla skådespelarinsatser i den här filmen är väldigt, väldigt väl. Det är bra skådespeleri överlag i den här filmen. Och om vi då ska liksom checka av i den här klassiska listan som vi har gått. God plats, goda karaktärer, platsen, onda karaktärer. Så kan vi göra för platsen är ju den samma. Det är originalhuset i första filmen. Sen är den, befinner vi oss en kort stund på ett mentalsjukhus- och sen är vi på rummen i resten av filmen. Så vi har inte mycket av en plats- i den här filmen De onda karaktärerna Vi kan väl börja med, med, med Kanibalfamiljen Vilket är då Originalfamiljen det, det är Drayton Kocken, det är Nubbins den eh, där då Fast i väldigt ung format eh, Och vi får se Morfar eh, för första gången Vili Eller ja, den inte är liksom ett torr, torr, gammal gubbe som sitter och skakar eh, Och den enda nya som introduceras Är ju då eh, matriarken Vera Som jag då förstått är samma Vera
1: Vörna till och, Verna. och
2: med Ja, Vörna <skratt> eh, Som är då samma Vörna Som i Texas Chainsaw 3D eh, Så den här... Så vi har liksom en trilogi här nu. Vi har då alltså Leatherface är prequelen, det är första filmen. Leatherface från 2017. Eh, Motorsvågsmassaken från 1974 är mitten filmen. Och Texas Chainsaw 3D är sista filmen. Och den trilogi som suger skit tycker jag. Om <laughs> jag ska vara brutalt ärlig. För det är liksom prequallen och uh, Leatherface och uh, Texas Chainsaw 3D passar inte ihop med
1: inte för
2: med originalfilmen som är ett genuint mästerverk. Uh, och det är det som är problemet här. För uh, att jag, jag tänker säga liksom att Leatherface. ...hade varit en genuint bra film... ...om vi hade skippat... ...Motorshågs massaken-biten. För den faller... ...så dammt... ...på sin egen logik. Vi får för mycket plot holes... Eh, ...som inte går ihop... Eh, ...med... ...vad liksom är... ...originalfilmen. Eh, för liksom, det stämmer inte. Hur? V vad? Nej, det här går inte... Byt bort familjen Sawyer Den här kanibaliska Byt ut dem mot vilken Kriminell familj som helst de, de, Familjen Dalton Från Lacky Nej, men, mm. alltså Problemet är just Att det här ska vara familjen Sawyer Och att vi ska få se Födelsen Av karaktären som är Lederface Som vi har lärt känna ...i sju filmer innan den här filmen. Och det som de förklarar som är... ...den personen som visar sig vara Leatherface... ...kan inte jag köpa för fem öre... ...är den som blir Leatherface. Uh, och inte bara... Uh, ja, bara, i, ...bara liksom inte bara genom hur karaktären ser ut som är på tok alldeles för liten på både höjd och bredd men också att jag inte kan köpa den mentala tillstånd den karaktären befinner sig i om jag ska jämföra med Leatherface som jag sett i de andra filmerna som är liksom verkligen ett alltså förståndshandikappad Ganska gravt sådan Som inte har Ett liksom Ett utvecklat språk Än en gång som är den här Totalt hunsade människan Som stryker omkring Sina familjemedlemmar Som eh, Som något format av Husdjur mer eller mindre Som fungerar liksom Som någon format av vakthund jag menar i alla andra filmer som vi har sett- liksom, han kan ju knappt stava så pass liksom, ut, alltså, förståndsandikappad är han. Och han kan inte forma ord, han kan grymta och låta som en gris- har vi sett i andra filmer. Men i den här filmen så ska vi då förstå att uh, den som är Leatherface- var en väldigt vältalig skärmig och empatisk ung man innan han blir Lederface och det går inte ihop för fem öre tyvärr
1: <laughs> nej det är väl alltså det, det är lite långsökt för bara för att du blir Ja, men det, det, det är en sak som jag tänkte på, nu hoppar vi väldigt långt fram i ja. filmen men han blir ju skjuten och jag tänker, beroende på vart han blev träffad, men sånt bara en skallskada kan ju fortsätta dig i ett sånt tillstånd att man kanske hamnar där talcentret stör och nu sitter där visslingen väldigt djupt in i hjärnan, men det räcker med att några synapser bränns av så då är han ett koll i sen. Han kan ha ja. förlorat allt det där så han, han blev efterbliven helt enkelt.
2: Ja, grejen är det visst. Jag hade kunnat köpa det om kulan hade gått genom hans huvud. Att han hade fått en hjärnskada. Men nu är det ju så uppenbart att han är som liksom blir skjuten från kind till kind och förstör hans mun. Det är inte, alltså jag ser ju inga som helst tecken på att han har fått en hjärnskada på grund av skottet som han får. Hade det som liksom säger som liksom kulan gått igenom huvudet på han. Ja, du hade jag mer kunnat köpa upp det, men nej, inte från kind till kind. Och visst den trasar ju sönder hans mun totalt helt klart liksom tänder och tunga och allt är liksom kaputt. Men hjärnan är det inget fel på. Så nej... Nej, det funkar inte. Jag har alltså sagt... Vi har gått händelserna väldigt mycket... ...i förväg här nu. Vi har ju inte mycket till plats... ...så att säga. Vi hade originalhuset... ...och vi har mentalsjukhuset... ...som vi befinner oss på. Anledningen till att vi befinner oss där... Är ju då för att familjen sojer Precis som du beskrev innan där... Är en familj som... Roar sig med mord... Verkar det som... Och när Jebediah sojer Fyller sjua eller åtta här nu... Så ska han då... Ta sig upp i någon... Mogningsritual... Genom att såga gärna till döds... Och det vill han ju inte göra... Bara för att sen ändå så vara med några dagar senare där han liksom spelar en väldigt stor roll i att locka en ung kvinna till, till sin död han, han ligger ju liksom ja, vad är det, han ligger i ett djurkadaver mitt på, på vägen Och,
1: han har ju klätt ut sig till en gris
2: ja fast han har ju typ ett kohuvud på huvudet ja, just det.
1: Det är... Ja, de tror att det är en gris som kryper
2: Ja, och det är en väldigt effektfull scen Alltså, obehagligt värre vi är ett par som är ut och åker där Så ser de den här, bara de tror, det en gris på vägen Och så vän de om och hon kliver ut Och så ploppar han ju upp där Kliver ut ur griskadavret Med det där kohuvudet på sig och hon liksom, åh det är bara en pojke. Det kunde jag inte riktigt begrella. Alltså hade jag sett en åttaårig pojke klättra ut ur ett griskadaver med ett dött kohuvud som en mask på sitt eget huvud så jag inte, vet jag inte riktigt om jag skulle reagera. Åh det är bara en pojke som ligger där och leker i djurlik... Jag tycker hennes reaktion är märklig. För jag skulle nog tycka att det här är det mest upp. det mest galna jag har sett i hela mitt liv. Om jag skulle ha sett det i verkligheten. För alltså han hojtar ju, hjälp mig! Och så springer han iväg in i skogen och hon rusar efter.
1: Du kan komma fram
2: nu. Vi ska inte röra dig. Ja, alltså det, hennes reaktion är jättemärklig. Uh, ja grejen är ju den då Att hon lockas in i en fälla Helt enkelt där hon rasar ner Genom golvet På någon ladugård Och slår sig fördervad Bara på Drayton dyker upp uh, Och typ uh, Släpper en bilmotor På henne som Blir bara fläck. Uh, och då förstår vi senare Att den här tjejen som dog Det var sheriffens dotter Hel Hartman spelad av Steven Dorf. Eh, och han blir ju yxtokig. Eh, såklart, förtvivlan. Hans dotter är död där. Men vi förstår också att han i sin tur har misstänkt familj, alltså Sawyer familjen Sojer har någonting med saken att göra för han säger ju liksom att så fort det är en olycka någonting har hänt så ja, då är det alltid någon från familjen Sojer som befinner sig på olycksplatsen så vi förstår liksom att det har skett en hel del skit här men om att de säger att ja, det här är bara en olycka och han kan inte bevisa att de har mördat hans dotter så väljer han att jävlas med Werner och om liksom Jebediah Sawyer där då den unge face och placerar honom på något på dr. Gormans mentalsjukhus för det är en klausul där man då så kan man hända barn från familjer som man misstänker är dåliga för dem kriminella familjer för att helt enkelt ge barnen en bättre uppväxt
1: och det lyckas ju väldigt bra
2: ja det går så sådär <laughs> Not, ja, ja. och det är då vi, som då vi hamnar på mentalsjukhuset och det, det är då liksom tio år senare befinner vi oss där och det är då liksom vi får reda på genom doktor Läng som leder detta att du får reda på att här så får barnen nya identiteter och behandling så det här det till. För att de helt enkelt ska glömma bort sitt gamla jag och få möjlighet till att starta ett nytt liv.
1: Han, den där huvudläkaren, mm -hmm. han, säger, han säger ju det är dags för din session mm -hmm. till flera. Tack för tjena säger så man undrar, det var in, han har ju inte bara gett dem elchocker, kan jag inte tänka mig. Det är, jag gjorde en anteckning med garanterad pedofil. Jag tänker så. <laughs> ja, Han såg ju, alltså, både han och de här manliga vårdarna såg ut som sådana.
2: Jag tänkte mig, alltså, han, han är ju väldigt stereotyp, hemsk. Vad heter det Doktor på ett mentalsjukhus Han känns som någon Dr. eller lights Som gör liksom hemska experiment med dem För att han kan uh, Grejen här är Lång historia kort Det, det kommer ju bli, liksom, uh, bli Ett upprop Eller vad heter det ett, uh, jo kalabarik alla mentalpatienter Rymmer, det blir kaos Och elände här och folk dör i drivor ganska våldsamt måste jag villigt erkänna. Och då får vi ju då följa fem karaktärer här. Lissi då, sjuksköterskan som blir kidnappad. Hon har första dagen på jobbet vilket är en ganska dålig dag. Vi har Jackson, den, liksom, den snygga, snälla killen på metalsjukhuset. Vi har Bub, en jättestor kille eh, liksom han, han, han är enorm Han har inte språket Han känns förståndshandikappad Men han är jättestark Och verkar inte riktigt förstå Sin egen, sin egen styrka eh, Och han är också han, Typ Han tyr sig till Jackson, För det, de har liksom Som form av brorförhållanden
1: det är hans enda vän.
2: Ja, typ så. Som Jackson säger, liksom att ja, Bub är typ den enda familj jag har. Och så har vi två psykopater till, då som är Ike och Clarice.
1: Ja, hon var bra sjuk i huvudet ja.
2: Clarice. Alltså. Och de är ju drivande till. För det är i regel de två som håller Lissy, Jackson och Bub mer eller mindre i gisslan. Även om nu Jackson och Bub är lite medkumpaner i och med att de är förrymda mentalpatienter, de också. Men då är det då förstått att vi har de här fyra mentalpatienterna att välja mellan. Vi har Jackson, vi har Bub, vi har Ike och vi har Clarice. Någon av de här fyra är vad heter det? Leddeface. Clarice kan vi räkna bort. För det har vi förstått att Leatherface är en man i grund och botten. Eh, Ike var ju också väldigt lätt att räkna bort. För liksom han är en, en tunn, liksom gänglig, ung man. Och Leatherface har ju alltid liksom varit en stor, bulrig, liksom, Eller stor och köttig kar. Eh, lite småfet också. Plus också att Ike har ju... Han kan formulera meningar. Vilket Ladyface aldrig har kunnat gjort. Och då har vi då kvar Bub och Jackson. Och Jackson är den här unga, vältaliga, snygga, lite Dawson Creek-sötiskillen. Och så har vi då Bub, den stora, klumpedunsiga, köttiga killen- som inte har språket, som verkar förståndshandikappad på något vis och vänster. Vem av de här två visar sig vara leddeface? Jo, det är ju snygg killen Jackson. och Det var ju här vi var in och pratade om innan. Att alltså det här... Att till, alltså, vändningen för Jack som kommer när han blir skjuten i munnen där, Det har jag så svårt för Och att Bub är ju så uppenbart till för att försöka lura oss som publik Att vi ska tro att oh, det är han som är Leatherface För han är så mycket mer passande att vara Leatherface Eftersom att det är ungefär så den karaktären har varit i alla andra filmer vart du någonsin lurad, trodde du? Hur lång tid tog det för dig att räkna ut att det var Jackson som var Leddeface? Eller vart du genuint överraskad av den här filmen?
1: Nej, det var alldeles för uppenbart att det skulle komma en twist. Ja. Det att det, det kan inte vara så enkelt att Bud Bir är Leddeface. För han var liksom. Visst, han var, sa inte så mycket Han var lite buttig Men han var sannoliken inte feminin Nej Utan han var mer den här Vad ska jag säga, tjockisen mm -hmm. det, Utan att det ska vara elakt det var, det, Han var liksom den som Rultar runt där Och som ingen tyckte om liksom. mm -hmm. det, det, ja, men det var så, så han målades ut
2: han var ju också livsfarlig. för han, han var ju den här starka... Jag menar, Bud dödade ju flera personer under den, han den här var, filmen. Det
1: var väl någon så här fosterhemman stoppade dem i koma?
2: Ja, någon någon pappa eller någon fosterförälder hade han ju misshandlat så de låg i koma numera. Och han krossar ju Dr. Langs huvud. Uh, han han spräcker ju också skallen på, på Ike där han placerar ja, hans huvud mot en sten och sen upp med foten och så på trycker han till så det är bara lite
1: stulet från American History X
2: ja <laughs> men alltså för Bud liksom känns ja men det, det, om den karaktären hade blivit Leatherface då hade jag trott det nu är det inte så utan istället är det liksom en, den unge, snälla snygga Jackson och det, det, det är så fel, det är så malplacerat Och det här som är det stora problemet med den här filmen Är just att det ska vara Ladyface Att det är en del av den här franchisen uh, För det förstör så mycket uh, Det hade varit bättre sig om say, För Jackson är ju då Jebediah Sawyer som Verna vill åt Så mycket För det är återkommande Hur Vörna hela tiden vill ha tillbaka Sin son Eftersom att i familjen Soyer är ju familjen Alltid viktiga så is family som de säger Och Jag hade köpt det bättre sig om Jackson då Hade fått vara i sorger Sawyer Och han dör som skjuter i han där bom bom och Verna är helt förtvivlad Men så ja, finns ju Bubb där Så kan hon ju kunnat liksom tagit honom Istället för Verna Är ju så ytterst manipulativ Så hon hade ju kunnat Format Vad heter det Bubb till precis vad som helst För han är ju så lydig så jag menar om hon hade kommit och sagt Men nu ska vi Såga huvudet av den här personen Med en motorsåg, då hade bad gjort det Hade hon sagt åt honom Att men nu ska du sätta på dig Det avskurna ansiktet Av Någon människa här Då hade han gjort det Så det hade kunnat funkat bättre Som eh, Ja En origin story till Led Face men den här Jackson... Nej, det funkar inte alls. Vilket får mig att undra... Om det var liksom... Var det här grundmanus... Hela tiden? Eller har man liksom ändrat... I det... Den känns nästan lite som... En av de här Hellraiser-filmerna... Som vi såg... Att det fanns ett förexisterande manus... Och så slängde man in lite Hellraiser för att få den jord. Är det samma här att det fanns ett förexisterande manus. Men för att få den producerad. Ja men då slänger vi in lite motorsågsmassakern. Så kan vi marknadsföra och sälja det. Det känns lite så. Det är sant. Med det sagt. Så har den här filmen en väldigt hög kvalitet. Den är väldigt snygg. Och jag är också genuint investerad i de här ungdomarna när de är på rymmen. Jag investerar investerad i dem i deras tid på mentalsjukhuset och flykten från mentalsjukhuset. Och sen när de är på rymmen ifrån polisen där. Och det är det som gör den här filmen så... Så märklig för mig För det finns verkligen en genuint bra film här Men som harpuneras av just franchisen Motorsågsmassaken Jag tror liksom hade man kunnat skippat den biten Och bara levererat en blodig och grittig Movie Om ett förrymda psykotiska ungdomar då hade det här varit en så mycket bättre film. Det är min, mitt slutord. Med det här. Men jag är glad att jag har sett om den. För jag har omvärderat den nu. För jag tycker bättre om den. Men tycker att, ja, att det är sorgligt. <laughs> för det kunde ha varit en så mycket bättre film än vad det är.
1: Okej, okay, eh, jag, alltså jag gillade den här Leatherface igen. För eh, särskilt slutet För här får man också en förklaring Eller en alternativ möjlig Kanske eventuellt förklaring Till varför han är som han är mm -hmm. Men eh, som, som Ledderface i de tidigare sju filmerna Där är Ledderface stor Han är rultig och kraftig mm -hmm. Även i Ledderface 90 Så är han ju redan som barn Så stor Ja. Men eh, ta den tanken jag fick Efter att ha sett 2017 är att Visst, han blir han blir fackad i huvudet av det där skottet, och han blir modisk. Men då också i och med att han får svårt att äta och så. Då kan han bara äta tjock mat och då växer han på grund av det.
2: Ja, att han kan inte växa på höjden. Visst kan han kan bli fet, ja. men han behöver ja. växa Aj, typ det... två huvuden till.
1: Ja, precis. Ja, men det, det hade de ju lätt kunnat löst genom att använda en längre skådespelare. Man tycker men, men då hade ju hon eh, Lissi, då hade de behövt haft en kraftigare kvinna mot honom. För hon har ändå att sätta emot honom sin av eh, sig själv, sin personlighet, sin skärm mm. På så vis. Så att eh, mm. Jag gillar Leddeface men samtidigt den har sina brister. Mm -hmm. Så är det. Det kan vi nog vara överens om. Ja, det är det sista jag har att säga om Leddeface 2017. Mm -hmm. Ja, då har vi det här. Grattis till oss. Nu har vi gått igenom alla Texas Shins and Massacre-filmerna.
2: Jajamensan. Nu har vi gått igenom ytterligare en franchise. Ja. Men innan
1: vi lämnar Ladyface och Texas Chainsaw och 3D så ska vi göra bechtel på dem.
2: Det ska vi. Vi börjar med 3D. Då. 3D. Jajamensan. Och då ska vi gå igenom de tre frågorna där. Finns det två namngivna kvinnliga karaktärer? Och svaret på den frågan är ja, det gör det. Vi har ju Hedder och Nicky Bland annat eh, Två Träffas de här karaktärerna någonsin Varandra? Ja det gör de Hedder och Nicky är ju Tjejkompisar där eh, Tre Om de träffar varandra Talar de då om något annat Än män Och svaret på den frågan är tyvärr Nej För de gör <laughs> ingenting annat De pratar om sina pojkvänner och de andra kvinnliga Namngivna karaktärerna Som finns här Som den äldre Verna De träffas aldrig varandra Så den här filmen Texas Chainsaw 3D Klarar inte Bechtel-testet Sträck i den Det gjorde den inte bättre
1: Nej <skri> Och Leatherface 2017
2: Leatherface 2017, samma där då Finns det mer än två Namngivna kvinnliga karaktärer Ja det gör vi ja. Vi har Verna, vi har Lissy, vi har Clarice eh, Träffar de någonsin varandra? Ja, eh, ja. Verna träffar Lissy. Bland annat Jag tror de enda två karaktärerna som träffas Nej, och, och, och Lissy träffar ju också Clarice Ja och om de träffar, talar de om någonting annat än män. Ja, det gör de. Mm. Eh, Clarice hotar Lissi med allt möjligt otäckt. Eh, mm. Och Verna, samma sak där. Det slår mig att när de här kvinnliga karaktärerna möts så är det bara med mordhot hela tiden. Mm,
1: stackars Lissi, får, det enda hon får av andra kvinnorna är liksom... I'm gonna kill you.
2: Fuck yeah. you. Uh. <laughs> ja, det, är, det är inte lätt att vara listig här. Men så, Leatherface från 2017 klarar bächteltestet.
1: Och hur, hur är det, det är två som inte klarar bächteltestet i hela franchisen?
2: Ja, det är det väl. Jag, har
1: fem, jag har är med det, bara två.
2: Jag måste tänka här, bara för det, så jag kommer inte ihåg vilken. Jag, jag vill säga. Nej, inte jag, inte jag
1: heller, men det har, vi har eh, inte haft att någon inte klarar Bechteltestet varje avsnitt, utan jag tror vi bara haft två som inte har klarat
2: det. Om det var remaken som kanske inte klarade det...
1: Nej jag tror inte Remaken ja, jag, jag minns inte Lyssna bakom
2: ja, Vilken av dem var det som inte klarade sig Förutom Texas Chainsaw och 3 Exakt
1: Okej men Vad sägs som att göra en Topp åtta Över filmerna
2: Jajamensan rankar dem från sämst till bäst
1: Ja Och jag vet att vi kommer ha Helt olika listor Mhm. Så att, ska vi köra varannan Eller vill du köra hela listan först?
2: Nej, vi kör varannan Så vi kör liksom min sämsta Din sämsta Och så, och så går vi liksom ända till toppen sen. Okej,
1: okay, men då får du börja
2: Min sämsta Nummer åtta längst ner På kvalitet Det blir då Texas Chainsaw 3D Den får Bottenbetyg Trots att det finns ett underhållande Mittenparti så är plot på tok alldeles för stora. Eh, och filmen behandlar mig som tittare som om jag vore dum i huvudet. Och det uppskattar jag inte. Så bottenbetyg.
1: Jag är faktiskt böjd åt samma håll där. Texas Chainsaw Massacre 3D, den kan vi köra i köttkvarnen och strö ut över... Någon torr åker någonstans och hoppas att den blir nedplöjd så långt ner i marken som det bara går.
2: Ja, men man ska ju gödsla med skit. Så. <laughs> 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 Där, jag.
1: Där fick du till det. Mm.
2: Nummer sju har jag placerat Leatherface, eh, Texas Chainsaw Massacre 3. Alltså inte Leatherface från 2017 utan den som kom 1990, den första filmen som heter Leatherface. Eh, Bisarrt nog eh, Den eh, hamnar på tredje plats Lite sorgligt nog För att den är det, det finns potential I den filmen Men den är så uppenbart eh, Påverkad av producenterna Som har liksom varit där och pillat Och den har liksom Klipps och klistrats i den eh, Men även om Allt extra som togs bort hade varit kvar så tror jag inte det hade varit så stor skillnad i den uh, och jag tycker den ja, den är ganska tråkig och jag har, kan inte se att jag återvänder till den särdeles ofta så Ladyface från 1990 är min nummer sju
1: Ja och uh, på min nummer sju så har jag Texas Chainsaw Massacre The Next Generation mm. från 95 och jag tyckte den var, jag tyckte den var tråkig. Det passade inte in i eh, Texas Chainsaw Massacre-mytsåsätt. Jag tyckte det, nej, den, det var verkligen inte. Det var inte vad jag ville ha ifrån ett Texas Chainsaw Massacre-film. Utan den var, nej, den, tyvärr, den underhållande, men den är inte tillräckligt underhållande för att jag ska ge en bra betyg.
2: Mm. Min nummer sex Är då Led The Face från 2017 eh, Som tidigare hade hamnat längst ner på min lista Men som nu när jag har sett om den Uppskattar den lite mer Just med det att Som jag sa tidigare att det finns En bra film här Men som jag tycker Går sig förlorad Eller blir skadad Av att förknippas med Franchisen som är Motorsorgsmassaken Vilket den inte klarar av Att leva upp till Eftersom att jag tycker att Den person som de väljer Ska vara Leatherface Kan inte jag köpa Är den person som är Leatherface i de andra filmerna Men Ändå så en bra film i den någonstans Och den är trots allt sevärd Men kommer lite längre ner På min lista ändå
1: På min sjätte plats Så är det Ladyface från 1990 mm. Som hamnar Och det är eh, Nej Jag har väl samma åsikt som dig gällande Ladyface Även om Ladyface är okej okay, Så tycker jag inte att den här duger Den duger inte för mig utan då, då föredrar jag en annan eh, som kommer lite längre fram sen. Eh, men eh, som sagt, Leatherface nej, tyvärr. Grabben, du kommer inte kunna. Den från 90, då, då skärmar du inte mig särskilt bra. <laughs>
2: Min nummer fem är då Texas Chainsaw: The Next Generation. Den hamnar. Lite närmare mitten, men ändå så lite mer åt neråt skalan. Uh, den är så märklig. Som du sa, liksom, den, den håller inte riktigt tonen. Uh, det är inte ens säkert att de är kanibaler i den här familjen. Uh, den här gången, de äter ju pizza i den. <laughs> Kommer jag de, är, de är
1: liksom allmänt störda bara.
2: <laughs> ja, men den är så verkligen, för då har liksom Matthew McConaughey och, och, och andra kändisar, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter nu bara för det här René uh, ja.
1: René vad hon heter
2: vad Svarsson hette
1: Nej du, jag, jag som inte kan
2: uttala. <laughs> det ser jag, jag, har, jag hade det ju uppskrivet här någon gång i tiden. Vi säger Renée Swidderspoon, men det, det är fel.
1: Nej, hon heter Renée Selvager.
2: <laughs> Renée Selvager, så är det.
1: Det var det jag sa. <laughs> <laughs> Enda
2: anledningen till att den här filmen kom... Var ju för att Matthew McConaughey och Renée Zellweger senare fick en större karriär. Och det här var ju en av deras tidiga filmer. Och den här filmen hade ju hamnat på hyllan och låg i att damm. Så det är ju en anledning att vi har dem i att de två skådespelarna varit stora. Men det är ju också en märklig jävla alltså film. det är Gap och skrikfilm Utan dess like Så den är ju större också in i Norden Men märkligt nog Så har jag lite mer större underhållning Att återvända till den här filmen För jag tycker liksom att den är Så jäkla märklig <laughs> Så att bara det är i sig Underhållande Så det är min nummer fem
1: Ja, min nummer fem är Remaken Från 2003 mm -hmm. Den är ju... Ja, den, den får en bättre placering än... Äh, än The filmen just på grund av att jag tycker den är underhållande. Mm. Det, är, man, man, det är en sån här film som man bara äh, går dö någon gång. Då, så att jag kan få stänga av min spelare och gå och lägga mig istället. <håll> typ så. Jag tyckte inte om någon utav, av, av, av karaktärerna i den. Så det var liksom... Äh, den är, den är lite som fredag den 13:e remaken. Alltså, bra. Det fanns ingenting som var populärt. Alltså positivt med att ja, det var väl något sjenst Men ja, det är lättare att lyssna tillbaka. Nu är det några veckor sedan vi pratade om den. Men ja, nej, ja, den funkar inte för mig. Det är just därför den hamnar mitt i. För den, den funkade rent handlingsmässigt, men jag tyckte inte om någon av karaktärerna.
2: Min nummer fyra är då Remaken eh, Och jag håller ju med dig just att vi har Ganska osympatiska Karaktärer som jag Störde mig ganska rejält på Men för att vara Remake så är den ganska Bra ändå, jag gillar eh, Den nya familjen Som introduceras Som är väldigt ikonisk eh, Och den har en ton Som jag tycker Ganska mycket om Även om det nu lämnar en hel del att önska med just huvudkaraktärerna. Så det är min nummer fyra.
1: Ja, och min nummer fyra är Texas Chainsaw Massacre 2. som Massacre 2. På radiostationen. Ja. De är fantastiskt roliga de här nissarna. Och man, man får inte glömma han, nissen som kommer med... Fyra motorsågar Vad var han heter Dennis Hopper Ja precis det är, Han är typ enda orsaken till att Att tvåan hamnar På fjärde plats För det är verkligen Han, han gör hela filmen Och det, det spelar ingen roll att det är liksom Bla skit Allting annat men Tack vare Dennis Hopper Så, så sitter filmen Mm. Det, det är tack vare honom jag älskar den filmen
2: Min nummer tre Är då Texas Chainsaw Massacre Del nummer två Och det är Tobey Hopers Andra film Här Och ja det, det här är ju en skräckkomedi Och den är jätterolig Precis som du säger med radiostationen Och alla deras äventyr Och sen hur de hamnar i grottan På Nöjesparken där med
1: massa, ben med massa
2: ben överallt Och det är här vi får den här The så is och Den är så <laughs> enormt överdriven Så det är inte klokt Men det är, det är en riktigt rolig pastiche Film det här Och eh, det är kul också Att det är samma regissör Som till originalfilmen Som nu liksom Väljer att driva Med sin egen film jag tyckte den är, den är väldigt underhållande. Så det är min nummer tre.
1: Och min nummer tre det är Led The Face 2017. Mm. Även om vi tråkade ner lite på den. Att den inte följde Texas Chains och mäsker Att ha det här huset, karaktärerna, motorsågen. Så gav den mig ändå en... Alltså jag tycker den var en bättre inledning till... Franchisen än vad Den tidigare Prequellen, den från 90 vad, vad, vad den gav Utan här var det verkligen Det var lite som My Friend Damer samma, samma stil Alltså. Du, du träffar Leddeface när han är barn mm -hmm. Egentligen Så skillnaden här är väl då Att han, han är inte så Besatt av hur det ser ut Inuti liksom. Utan han är bara missförstådd och sen så råkar han hamna i, i, i Bråk och så blir han skjuten Och så blir han lederface <laughs> Så det, det är typ min, min och, Nu har vi det, Vi har ju pratat om det nästan en timme redan Så mm. då jag lämnar det där
2: Min nummer två är då Texas Chainsaw The Beginning Prequellen till Remaken Som jag tyckte var Ofantligt överlägsen Remaken Eh, som då var den här filmens origin story till Ladyface jag, jag, jag gillar den här jättemycket för jag tyckte den förbättrade så mycket Vad remaken misslyckades med Framförallt med att ha en ensemble av karaktärer som jag kunde bry mig om de här två bröderna och deras flickvänner som hamnar då i den här kanibalistiska familjen som heter inte Sawyer utan Hewitt i den här delen av filmuniverset och som var så in i bängen grafisk, oj vad den här var blodig. Jag tror nog att Texas Chainsaw The Beginning och Leatherface 2017 är de blodigaste i den här serien. Men jag var väldigt underhålld av Texas Chainsaw The Beginning så det är min nummer två.
1: Vi tycker samma sak där. mm -hmm. För The Beginning, det, var, det är nästan så att den hamnar på första plats. Men jag säger, hade inte originalfilmen existerat då hade The Beginning varit på första plats för mig. Mm. För jag, och jag har ju en, en ganska bra orsak till det. För min lilla hunden Felix tittar ju på The Beginning med mig. Och gav, och gav Ladyface en rejäl utskällning. Där. Så att när, när till och med hunden blir rädd för vad som händer på tvn Ja, då är det en bra skräckfilm. Mm.
2: -hmm. Och så nummer ett då- är ju vi antagligen unisont här då- kan man ju räkna ut. Det är ju då originalfilmen från 74, Tobey Hooper's The Texas Chainsaw Massacre. Och den är för mig helt självklart som nummer ett. Helt eom klart. I och med att den är så trendsättande som den är. Det är så jag kan inte hitta någon film- liknande den här filmen innan jag kan hitta filmer som jämförs med motorsågsmassaken men jag kan inte hitta en enda film som man kan säga oh men motorsågsmassaken den är ju ungefär som den här filmen nej, alltså den är ju trendsättande i sig och är verkligen den här den perfekta stormen På något vis och vänster Hur de med sin begränsade budget Glada amatörer som de är Lyckas ändå så producera en, Och så in i obehaglig film Om utsatthet och galenskap Och som då liksom Ovetandes startar en franchise Som håller sig ända in i våra dagar Nej alltså det här originalfilmen är ju verkligen ett, ett stycke ett milstolpe i filmhistorien så det, fantastisk film
1: Ja och jag håller med dig vi, plus att vi det här hade vi ett nästan tre, eller det var ett tre timmar långt avsnitt om videovåldet och det Texas Chainsaw Massacre så att mm -hmm. vi har sagt det mesta om den så om du har tid så hoppa tillbaka vad blir det fyra avsnitt mm -hmm. och lyssna på det här avsnittet för det, det, man lär sig lite också om svensk mediehistoria mm -hmm. annat. Ja. Det var våra topplistor och eftersom det här också är avsnitt 40 ...så kommer vi ha en liten utlåtning. Och i den här utlåtningen så kan du vinna Ledface från 2017 på Blu-ray. Och du gör som så att du går in på Facebook. Du gillar vår sida. Du gillar inlägget som finns där just nu. Och du delar inlägget. Och du nominerar en kompis... Som du tycker ska vinna filmen. Och så kan ni hålla på. Den här utlåtningen gäller ända fram till den sista februari. Det vill säga den 29. Därefter så drar vi en vinnare. Och vinnaren blir meddelad via Facebook eller telefon. Så upp på Facebook. Gilla, dela och nominera.
2: Kan man nominera sig själv? <laughs> Om man nu vill vinna den här filmen.
1: Mm, äh, tekniskt sett så kan du ju nominera din kompis. Och så kan din kompis nominera dig.
2: Jaha. <laughs>
1: <laughs> och sen kommer vi, ja, vi... Vi kommer ha en dragning med, i en live feed. Så att alla ser verkligen att nu blir det rätt dragigt. Så att vi inte letar upp någon kompis till oss. Helt ja,
2: jag lämnar över ja. det här med varm hand till dig. Du, du har bättre koll på sånt där än vad jag har. Teknisk. <laughs> jag är tekniskt <laughs> ja. barbar.
1: Ja, och om du som lyssnare har en egen topplista eller kanske har en tanke om våra så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean att fler kan njuta av våra diskussioner Tack för att du lyssnar Och Fredrik, vad ska vi se nästa
2: gång? Nu återvänder vi till eh, schemat som skräckfilmscirkeln satte upp eh, efter vår lilla avstickare här med motorsjuksmassaken eh, och då kommer vi ge oss i kast med filmer som kallas för antologier och då kommer vi se filmen VHS som kom 2007 vill jag säga med reservation. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay. ska titta den kanske finns på Netflix till och med. Ja, den finns på Netflix enligt vad internet säger. Men VHS är en väldigt bra film faktiskt. Mm -hmm. Okej, motorsågsbensinen är slut Och ja. vi är trötta Så ja. <laughs> Vi har bara lite kvar att säga Att jag heter Patrik
2: Och jag heter Fredrik
1: Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln
2: Adjö på er Adjöken är nåt musik här nu eller? Det kanske inte hör. Nej, <laughs> det är bara tyst. <laughs> no hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.